بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة مجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبن استنى بشنته واتبع هدى إلى يوم نلقى الله تبارك وتعالى أما بعد فرى حضرين إخوان يعني مليقا الله إن شاء الله سجاق هرئيني كتاء دن كدبان bersama-sama belajar tentang ahkamul buyu' hukum-hukum yang berkaitan tentang jual beli dan kita akan jadikan rujukan kita dalam bahas perkara ini adalah kitab Bulughul Maram karya monumental Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Ikhwani rahimanillahu wa'iyyakum ajma'in Betapa pentingnya bagi setiap orang mukmin Untuk mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli Apalagi dia seorang yang memang berkecimpung dalam usaha-usaha jual beli, bisnis Kalaulah orang tidak mengetahui perkara-perkara jual beli yang diatur dalam agama Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya Mawaniaknya, penghalang-penghalangnya Menjadi sah Dia akan tergelincir Setiap orang yang tidak mengetahui tentang jual beli yang syar'i Dia tergelincir Ima dalam perkara riba Ima dalam perkara Gharar Jual beli yang jelas Ima dalam perkara al-ghish Tipu-menipu Maka Tidak selainnya bagi seorang yang dia Berkecimpung dalam usia dagang Dan berkecimpung dalam usaha dagang Jual beli Dan seterusnya Tidak memahami perkara-perkara ini Dan Umar al-Khattab anhu, Ketika masuk ke dalam pasar Dia meneriakkan Jangan sampai ada Di pasar kita ini Berjual beli orang-orang yang tidak paham Tentang hukum jual beli Karena orang jika tidak paham hukum jual beli Tergelincir Ima dalam riba Atau dalam gharar Jual beli yang tidak jelas Salah Yang akan menimbulkan persisihan kelak ke belakang Atau dalam jual beli yang Dalamnya ada unsur penipuan Dan seterusnya Dan jika antum melihat Susunan Al-Hafid bin Hajar Ketika menyusun bab per bab Perkara jual beli ini diatur beliau Ditempatkan babnya setelah Selesai membahas tentang Perkara ibadat Orang setelah beribadah Dia hidup di dunia Dan dalam hidup di dunia Manusia membutuhkan Sandang, pangan, papan Membeli Perlengkapan-perlengkapan 
kebutuhan hidupnya bahkan untuk ibadah sendiri pun orang membutuhkan muamalat untuk membeli pakaian yang dengan yang menutup aurat ya membeli tunggangan ketika masa dulu tunggangan yang dengannya akan menyampaikannya kepada haji dan seterusnya tetap jadi manusia setelah menyelesaikan perkara-perkara ibadah wajib didukung dengan perkara-perkara muamalat kalau dia perkara yang mendasar kebutuhan yang mendasar kemudian Al-Hafid bin Hajar selepas menjelaskan tentang jual beli dan segala macam hukum-hukumnya riba dan segala macam hukum-hukumnya jual beli yang dalamnya ada konsep gharar dan seterusnya setelah itu beliau menyebutkan tentang perkara nikah kita pun nikah karena kebiasaannya kebutuhan manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya itu datang setelah kebutuhan makan dan minum dan sejenisnya ya. kemudian di penghujung pembahasan setelah nikah Al-Hafidhul Hajar membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan jinayat, mukhasamah pertengkaran, perselisihan kriminalitas ini bab yang besar dalam fikih ikhwan rahimakumullah ya. yang dalam perkara ini wajib hukumnya ada sebagian kaum muslimin yang mendalami perkara-perkara fikih secara rinci ya. jika tidak ada yang pelajari fikih secara rinci maka seluruh kaum muslimin berdosa haram ada ilmu fikih yang wajib diketahui oleh setiap orang yakni ketika dia ingin beribadah dengannya ya. orang yang mau berdagang dia wajib mengetahui tentang fikih dalam berdagang hukum-hukum dalam berdagang menjadi fardu'ain bagi dirinya Orang yang mau haji wajib mempelajari tentang haji. Orang yang tiap hari mengerjakan salat wajib mempelajari tentang salat. Orang yang mau menikah wajib mempelajari tentang pernikahan seluk beluknya, hak-hak istri, hak-hak suami, kewajiban suami, kewajiban istri dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang menjadi wajib bagi seorang menimbanya, mengetahuinya sebelum dia melakukan suatu perbuatan. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Al Buyu' jama' daripada bay' Al-bayi masdar Dalam bahasa Arabnya masdar Dan masdar sebenarnya tidaklah dijama' Tetapi di sini dibuat pada jama'nya Jual beli-jual beli Karena banyaknya jenis-jenis jual beli Bermacam-macamnya jenis jual beli Maka dia pun dijama' Dengan ungkapan kitabul buyo Bab tentang perkara jual beli-jual beli Al-buyu jual beli secara bahasa adalah ahdhu syai'in wa iyata'in syai'. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu, memberikan sesuatu itulah secara bahasa. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Itulah jual beli. Mengambil barang, memberikan uang. Dahulu kala barter barang, ya. Mengambil beras memberikan misalnya tentang dan seterusnya terambil dari kata-kata ba'ibiyun alba' alba' maknanya adalah mengulurkan tangan karena kebiasaannya orang ketika berjual beli saling mengulurkan tangan yang satu mengulurkan tangan dengan memberikan barang yang akan dia tukar dengan barang yang lain yang akan diambil masing-masing mengulurkan tangannya Makanya jual beli juga disebut dalam bahasa Arab dengan safaqah. Safaqah yakni artinya bersalaman karena masing-masing 
ya, mereka menyepakati transaksi menukar barang dan seterusnya untuk saling dimiliki biasanya mereka bersalaman sejenisnya Adapun tinjauan syariat jual beli itu adalah mubadalatu malin bimal liqasdit tamalluk Jual beli dalam agama kita dalam tinjauan syariat adalah mubadalatu mal bimal pertukaran harta pertukaran harta dengan harta liqasdit tamalluk dengan tujuan untuk saling memiliki satu sama lainnya. Mubadalatu malin bimal. Barter barang. Maksudnya tamalluk tujuannya masing-masing. Ya, agar barang yang ditukarkan dimiliki sahabatnya dan barang yang diambil dari sahabatnya menjadi miliknya. Kemudian bima yadullu alaihi min siyaghil aqdi alqawliyah yang mana barter ini ditandai dengan adanya akad yang berbentuk perkataan seperti hmm, ini ku jual yang satu berkata ini ku beli ataupun ditandai dengan bentuk perbuatan satu contohnya satu memberikan ha tanpa berbicara dia berikan dan satu mengambil kemudian dia berikan miliknya ha inilah dia definisi jual beli mubadalatu mal bimal pertukaran satu harta dengan harta yang lainnya liqasdittamalluk dengan tujuan agar masing-masing harta yang ditukarkan menjadi milik sahabatnya yang mengambil atau kita kita ringkas barter suatu barang yang bernilai karena harta itu umum sifatnya uang itu harta benda-benda lainnya penuh harta ya. beras harta buah-buahan harta ketika terjadi barter baik dia barang dengan barang atau barang dengan uang ini semuanya jika dimasukkan untuk saling memiliki satu sama lainnya maka disebut dengan jual beli yang ditandai dengan adanya apa Persetujuan masing-masing belah pihak Baik dalam bentuk perkataan Seperti Bi'tuka Aku jual kepadamu Dia berkatakan Ishtaraitu minka Aku beli darimu Dengan perkataan akad Yang ditandai dengan perkataan Yang disebut dengan ijab dan kabul Baik dalam pernikahan ada ijab kabul Dalam perjual belian pun harus ada ijab kabul Ijab yang satu mewajibkan kepada temannya untuk ditukarnya barang. Yang satu kabul menerima pertukaran tersebut. Baik ditandai jual beli tersebut dengan sirah yang berkaitan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Antum masuk ke plaza, ambil semua barang yang antum mau, taruhkan ke kasir tanpa ngomong sama sekali. Kasir menghitung Pakai kalkulator atau komputer Antum ambil barang diambil uang Tidak ada perkataan Sahkah jual belinya? Sah Menurut pendapat yang paling rajah Yang disebut dengan nama Bayul mu'atah Jual beli saling memberi tanpa ada Sama sekali perkataan Tanpa sama sekali ada ucapan-ucapan Ya 
Selama memang ditandai dengan keridoan masing-masing, dia jalan. Jual beli ini ikhwan rahimakumullah adalah perkara yang dibolehkan didukung oleh dalil daripada Quran, sunnah, ijma, qiyas semuanya ada padanya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275 wa ahallallahu al-bay'a dan Allah menghalalkan jual beli. Ini menunjukkan jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu taala. Ini menunjukkan ikhwan agama kita bukan hanya ibadat tapi ada muamalat. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menjelaskan perkara jual beli. Hutang piutang. Subhanallah. Agar jangan sempit pemikiran kita kita anggap ibadah hanyalah sekedar salat, puasa, zakat, haji. Akhirnya sebagian kaum muslimin menganggap kalau di luar masjid enggak bukan ibadah lagi. Ketika di kantor korupsi waktu, korupsi apa namanya? korupsi uang dengan jabatannya manipulasi data, dianggapnya ini enggak masuk ke dalam apa? cakupan ibadah. Dikiranya ibadah itu salat saja, puasa, haji, Udah masuk ke PT nggak ibadah lagi akhirnya ya dampaknya apa ya penipuan curi barang seterusnya dalam Al Quran Allah katakan Allah halalkan jual beli Subhanallah dalam Sunnah Rasulullah SAW membukari mereka lima Muslim Rasulullah bersabda al bayyani bil khiyar malam yatafarqa Kedua belah pihak Baik pembeli maupun penjual Memiliki hak untuk khiar Arti khiar Hak untuk meneruskan akad Atau membatalkan akad Malamnya tafarraqah Sebelum keduanya berpisah Ini kata Rasulullah Kalau antum masih dalam satu majlis Walaupun dah antum bayar Dan dia telah ambil Tapi belum berpisah Antum boleh batalkan penjualan atau pembelian boleh antum katakan, eh afwan akhi Saya batalkan aja lah, saya kayaknya ada hajat lain Saya minta uangnya, boleh, boleh Selama masih dalam satu majlis Kata Rasulullah Al-bayyian Masing-masing kedua belah pihak dari pembeli maupun penjual Bil khiyar Memiliki hak untuk melanjutkan transaksi Ataupun membatalkannya Malam metafarraqa Sebelum kedua-duanya berpisah Kalau udah berpisah, selesai Enggak ada lagi Eh saya nyesal balikkanlah enggak ada. Kecuali jika memang yang menjual ridha untuk menerima kembali barang miliknya yang disebut dalam bahasa Arabnya al-iqalah. Al-iqalah adalah ya, penyesalan yang timbul dari salah satu daripada kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual yang akhirnya mereka mengembalikan akad kembali, menarik akad kembali, membatalkan akad Ya, kalau anda kata yang satu menerima namanya al-iqalah, tapi tidak wajib dia terima. Kalau dia katakan enggak bisa, antum sudah beli, enggak bisa lagi antum balikan. Ada hak dia, ada. Enggak bisa ketika itu salah seorang memaksakan, tidak balikan uangku enggak bisa. Subhanallah. Kadang-kadang orang enggak pahami itu, sudah diambil barang, lama-lama di rumahnya, datang apa? Saya minta aja gila-gila uang saya. Saya balikkan lagi barang. Penjual punya hak mengatakan enggak bisa. Barang sudah kembali. Ya. 
Kalaupun anda kata dia mau berbuat bakti, berbuat kebaikan, dia katakan ya udahlah enggak apa-apalah sini uangnya ini barang mau ambil. Sini barangnya ini uang mau ambil. Boleh? Boleh dan dia dapat pahala. Tetapi tidak wajib baginya. Tetapi kalau masuk dalam satu majelis, maka kedua belah pihak boleh melanjutkan penjual belian atau membatalkannya. Intinya yang dalil daripada sunnah tentang adanya jual beli. Adapun ijma sepakat kaum muslimin semuanya tanpa ada terkecuali membolehkan jual beli. Ijma kesepakatan seluruh ulama jual beli boleh. Yang keempat dalil kias karena manusia butuh untuk berjual beli karena manusia tidak akan dapat memenuhi semua hajatnya tanpa bantuan yang lainnya. Tak bisa kita ikhwan rahimakumullah hidup sendiri. Mau pakaian antum tanam kapas dulu. Setelah kapasnya tumbuh, ya. Jadi bagaimana antum punya pakaian ketika menanam kapas? Telanjang. Tanam kapas dulu, setelah tanam kapas, mulailah dijalin, ya. jadi benang. Setelah benang, ditenun menjadi kain, dijahit. Enggak seperti itu. Ya, antum mau makan, kalau jual beli enggak boleh, tanam dulu biji. Biji tersebut di mana antum minta? Enggak ada orang mau kasih. Harus dibeli bibitnya. Makanya kias logika menunjukkan jual beli perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, tentunya Islam membolehkan perkara-perkara seperti ini. Adanya kebutuhan, berbedanya kebutuhan. Kenapa terjadi jual beli? Berbedanya kebutuhan. Ya, yang satu butuh beras, yang satu butuh 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 sayur ketika dulu kala kan. Ya. Kemudian berkembang dengan dengan uang dan seterusnya. Dengan uang orang bisa membeli segalanya, dijadikanlah uang sebagai yakni alat pertukaran jual beli dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah. Adapun sigah dalam jual beli tadi kita bahas ya. Jual beli terjadi dengan segala macam sirah ataupun ucapan, redaksi atau perbuatan yang dipahami oleh kedua belah pihak itu sebagai tanda jual beli. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ataupun perkara lain. Ya, dengan tulisan. Semuanya dapat dengan terjadi jual beli. Enggak perkataan, enggak ucapan dengan tulisan deh kirim email di internet dia cek oh ini barang-barang ini HP ini laptop kemudian dia kirim email saya butuh ini kemudian sana mengirimkan aku ini nomor rekening ke saya kamu kirim ini dikirimkan nomor rekeningnya dia kirimkan barang sah enggak sah walaupun enggak ada perkataan ya walaupun hanya sekedar tulisan atau orang yang bisu gagu Enggak bisa bicara ya dengan gerakan yang dipahami bahwasanya dia ingin menjual atau membeli sahkan jual belinya sah subhanallah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala innahu yan'aqidu bi kulli qawlin aw fi'lin addahunnas bay'an jual beli itu terjadi dengan segala macam akad baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang dianggap manusia adalah merupakan cara berjual beli 
Karena Allah tidak pernah perintahkan kita dalam berjual beli dengan suatu lafaz yang kita beribadah dengannya harus dengan lafaz itu. Enggak ada. Enggak ada. Lain dengan salat, enggak boleh antum ganti Allah Akbar dengan Allahu Akbar, enggak. Kita beribadah dengan lafaz Allahu Akbar dengan Fatihah dan sejenisnya, enggak boleh terjemahan. Kita beribadah dengan mengucapkan Assalamualaikum bukan selamat pagi, bukan selamat sore. Ini lafaz-lafaz syar'iyah. Adapun jual beli karena perkara dunia, bukan perkara ibadah dan kita enggak diperintahkan Allah menentukan satu lafaz tertentu, maka dia akan dapat terjadi dengan segala macam bentuk perkara yang dianggap manusia pada tradisi mereka sebagai bentuk jual beli. Ya. Bahkan sekarang banyak jual beli jual beli yang enggak ada pada masa dulu ikhwanakumullah. Sebagian tempat eh, ada yang meletakkan barang. Letakkan di situ celeng seperti celengan atau tempat uang. Dia enggak nunggu saja. Dia enggak nunggu. Orang ambil, dituliskan satu item harganya 500. Ya, apakah dia buah atau seribu perak atau yang lain-lainnya. Antum ambil, taruhkan uang. Jadi jual beli. Ya kan? Allah. Banyak jenis-jenis jual beli. Ya. Seperti sekarang ala-ala canggih, antum mau minuman tertentu. Ya, antum tinggal masukkan uang, dia tulis. 10.000 ini 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 barangnya masukkan uang tekan tombol keluar apa yang diinginkan sahkan jual belinya sah ya karena itu dianggap manusia sebagai bentuk jual beli baik dan perlu diketahui ikhwan dalam kaidah bahwasanya asal muasal perkara muamalat dan adat istiadat adalah halal dan mubah saya ulangi kembali ini penting sekali Hukum asal muasal perkara-perkara muamalat maupun perkara-perkara adat istiadat hukum asalnya adalah mubah dan halal. Hukum asal muasal segala macam bentuk muamalat maupun adat istiadat adalah halal dan mubah. Selama enggak ada larangan, silahkan buat. Silahkan kerjakan. Apapun cara antum berjual beli, apapun bentuk alat istiadat, silahkan buat selama tidak ada larangan. Maka Islam datang bukan untuk menghancurkan semua alat istiadat. Perkara alat istiadat yang tidak bertentangan dalam agama, jalan, silahkan. Tetap dihalalkan, dibolehkan. Cara berpakaian, membeli pakaian, jenis pakaian, bentuk pakaian. Selama enggak bertentangan dalam agama, enggak dilarang boleh. Dan terbatas yang dilarang. Seperti pakaian yang dilarang, transparan menampakkan aurat. Yang dilarang, membentuk tubuh ketat. Yang dilarang, meniru pakaian orang-orang kufar. Yang dilarang, meniru pakaian lawan jenisnya. Dia laki-laki meniru pakaian perempuan dan seterusnya. Selain yang dilarang ini silahkan Tidak ada panduan mengenai masalah bentuknya Warnanya Allahumma illa kecuali warna-warna tertentu Yang dianggap bukan milik laki-laki Seperti warna kuning Yang dicelup dengan za'faran Tidak bagi laki-laki untuk makainya Pakaian perempuan Sedikit yang dibatasi Demikian juga dalam perkara Mu'amalat berjual beli Bertransaksi bisnis Membuat tata cara baru dalam berjual beli Ini hukum asalnya adalah Jual beli 
Ya kan dianggap bisa jual beli maka dia pun jual beli. Antum naik di bus misalnya di Jawa, Jakarta. Antum diam aja. Datang orang bagi-bagi. Bagi-bagi permennya, semua orang kasihnya permen. Kalau antum enggak paham bahaya. Tapi orang Jakarta paham itu jual beli. Yang rela kasihkan uang, ambil barang, yang rela balikkan sama dia. Dia kadang-kadang bawa nota, macam-macam dia bawa. Buku-buku. Kalau antum dari kampung enggak pernah paham, ya istri mereka, masyaallah baik kali orang Jakarta ini semua diberi. Ya, temnya datang masuk dalam bus, semua orang dia beri. Tiap bangku berinya satu-satu. Kalau antum enggak pernah paham arti dari mereka, antum mengatakan alhamdulillah, syukur kali dikasih. Padahal kalau antum mau ambil itu harus bayar karena kelak sudah dari belakang dia ke depan menagih kembali. Subhanallah. Ini jual beli kan ya? Jual beli. Sah, sah. Ya. Apapun cara yang antum buat, antum sekarang jualan kemana mana keliling-keliling, pakai mikrofon, nawarkan produk. Silahkan, antum buat dalam apa namanya? internet, antum punya apa namanya itu? Apa dalam internet itu apa namanya itu? Ya. Silahkan antum buka website, boleh. Karena hukum asal segala macam bentuk perkara muamalat adalah apa tadi? Halal dan mubah. Sebagaimana hukum asal semua adat istiadat adalah halal dan mubah. Apa dalilnya bahwasanya hukum-hukum jual beli, hukum-hukum muamalat maupun adat itu adalah perkara mubah hukum asalnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang terdapat di muka bumi ini. Allah ciptakan semuanya. Untuk siapa? Untuk kita. Silakan manfaatkan, silakan digunakan. Ya. Semua barang-barang yang Allah ciptakan silakan manfaatkan, silakan gunakan. Semua adat-istiadat yang ada di masyarakat berkembang silakan gunakan, manfaatkan selama tidak ada apa tadi? Tidak ada apa? Larangan. Barang siapa yang mengatakan ini haram, mintakan apanya? Nalilnya mana? Siapapun yang mengatakan perkara muamal ini haram, mintakan kepada dia mana dalilnya yang mengharamkan. Ya. Perkara adat istiadat Dia katakan adat seperti ini haram Mintakan dalilnya Dari mana keharamannya, apa dasarnya Kalau tidak ada dalil, jangan haramkan Tentunya ikhwan ini menunjukkan betapa Tolerannya agama Islam Betapa luasnya agama Islam Betapa fleksibelnya agama Islam Betapa agama ini layak dalam setiap zaman Ya yang akan berkembang terus cara orang berjual beli berkembang terus menerus tetapi tetap ada apa namanya prinsip-prinsip yang diatur dalam agama yang mana setiap jenis jual beli yang baru yang belum ada sebelumnya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dikembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut ya. adapun segala macam jenis jual beli transaksi yang haram ya maka hal tersebut terjadi karena 
kezaliman antara kedua belah pihak atau dua-duanya saling berbuat kezaliman. Dan segala macam bentuk perkara-perkara yang haram ini dalam jual beli terpulang kepada tiga perkara, tiga kaidah. Ini penting sekali. Semua jenis transaksi jual beli menjadi haram jika terwujud padanya tiga perkara. Ini tiga perkara harus antum hafalkan. Kalau azam jual beli antum tiga perkara ini maka dia haram. Apa tiga perkara tersebut yang pertama? Adanya unsur riba. Ya. Unsur riba. Nanti akan jelas kata rinci apa itu riba. Ya. Antum beli barang kepada kawan. Nah, ambillah barang ini harganya 50.000. Ya, kamu bayar nanti salah satu minggu. Seminggu lewat, eh ini udah lewat ini, enggak bisa seperti ini, saya rugi nih. Kau tambahlah 60.000. Inilah namanya apa? Riba. Riba nasiah. Karena bertambah zaman, bertambah uang. Subhanallah. Ini riba. Yang kedua, adanya unsur gharar dan jahalah. Apa itu gharar? Enggak jelas dia. Jahala, apa itu jahala? Ya, tidak diketahui secara pasti ukurannya, bilangannya, jenisnya. Itu namanya gharar. Antum datang ke kolam. Dalam itu ada ikan, nampak-nampak loncat-loncat, tapi enggak tahu berapa pasti itu dalamnya. Akhirnya antum bilang adalah saya tawar ajalah seluruh yang dalam kolam ini. Harganya sekian 500.000. Kemudian berkata ketika itu penjual, silakan aku ridho dengan harga tersebut. Dia ambil uang. Silakan tangkap ikan itu ditangkap, ternyata cuma 50.000 semuanya. Rugi dia. Atau sebaliknya ketika ditangkap, Masya Allah sampai satu ton jumlahnya. Yang seharusnya harganya mungkin 1.500, tapi dihargai dengan 500.000. Ini ada namanya unsur apa? Gharar. Atau antum bilang, saya punya kuda hilang ini sekarang. Siapapun juga yang mendapat kuda tersebut, ya, dia katakan, aku ada kuda hilang ini. Siapa, siapa yang mau beli kuda tersebut? Ya. Tapi dengan syarat dia cari sendiri. Bayar sekarang. Berapa harganya? Kalau kuda harganya sampai 5 juta, ini karena kudanya lari, adalah bayarnya 2 juta 500. Ya, antum bayar sama dia, carilah kuda itu. Ini jual beli yang namanya gharar. Burung kutilang antum yang mahal itu, <laughs> burung kutilangan. Lepas dari sangkarnya, ada yang sur, udah lepas biar saya beli aja lah burung itu. Lepas tapi iya biar saya cari, dapat untuk saya. dapat untuk saya, ini saya beli harganya sekian. Ini enggak boleh. Namanya bai'ul gharar. Jual beli enggak jelas. Dalam goni itu entah apa. Ya. Dalam karung itu entah apa. Yang kita kenal dengan istilah apa? Beli kucing dalam karung. Entah dalamnya kucing. Entah anjing. Entah ular. Pokoknya belilah ini. Ya. Tengok itu dalam sebagian tempat. Masya Allah. Jual-jual seperti itu. Kecuali jika memang dapat ditaksir. Dan biasanya enggak jauh beda-bedanya. Bas, dapat ditaksir. Ketika itu, intafal gharar. Hilanglah ketidakjelasan. 
Orang yang berpengalaman dia lihat kebun ini udah memerah buah-buahnya. Dia taksir saja. Ini setiap batang sekian sekian sekian. Oke, okay. harganya sekian. Biasanya setiap batang ini sekian tandan, biasanya sekian kilo juta jumlahnya. Dia taksir. Memang biasanya enggak besar sekali selisihnya. Boleh enggak? Boleh. Anda yang kita dapat dia taksir. Tendangan itu hilanglah gharar, maka boleh. Jadi Juan ada tiga perkara tadi yang merusak jual beli menjadi haram. Semuanya kena ada unsur kezaliman padanya. Yang pertama ada apa tadi? Ada unsur riba. Dengan segala macam jenis yang akan dibahas nanti. Yang kedua ada unsur mukarar atau jahala. Kabur yang enggak jelas dia. Enggak jelas barang yang enggak jelas, harganya pun enggak jelas. Berapa ini Pak? Allah adalah ke bawah aja lah ini. Berapa ini Pak? Bawa aja lah. Nanti berapa kebayar serah? Dibayar kawan itu 500 perak. Misal. Horor. Tentukan harga sebelum berpisah. Baik horornya dalam al-mabi atau al-musman yang dibeli. Ataupun dalam harga. Antum mau beli barang. Dia tanya. Cash itu kredit. Nah, ini motor jika Antum beli harganya cash. Harganya 5 juta. Antum cicil 1 tahun harganya 6 juta. Ya, anda pilih apa? Pokoknya aku belilah motor ini terserahlah. Enggak ditentukan, ngoror. Apakah cash atau kredit? Ini ngoror. Yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, jual beli akan menjadi haram, ada unsur kezaliman jika terdapat padanya unsur al-khida' wa taghrir tipu muslihat, penipuan. Mau kurban nih, mau kurban atau orang mau beli kambing supaya berat kambing itu dalam keadaan menyusu, enggak ada peras susunya, dibiarkan aja, membengkaklah dia karena dalamnya banyak susu, ditimbang jadi berat. Ini namanya apa? Unsur penipuan, tipu muslihat, enggak boleh. Dia. Antum jual buah, hantar rambutan, hantar manggis, tumpuk-tumpuk. Yang di atasnya bagus-bagus semua. Yang paling bawah ada busuk, enggak layak dipakai, enggak layak dimakan. Ya, kalau orang lempas pintas, eh, sebagus sekali ini. Dalam minggu busuk-busuk dia simpan dia sembunyikan, tidak dia beritahu. Ini namanya apa? Unsur khidak, tipe menipu. Yang berkata Nabi SAW ketika masuk ke pasar. Ada nampaknya tumpukan kurma. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam. Dia dapat yang bawah basah. Kata Nabi apa ini? Ya Rasulullah ini kena hujan. Kata Nabi kenapa kau taruh di bawah? Kenapa tidak kau pisahkan? Man ghasyana falaysa minna. Yang berbuat tipu daya dalam jual beli kami bukan dari golongan kami. Ya mengurangi timbangan. Tipu daya itu. Antum beli di hadapan mata antum 1 kilo. Sampai di rumah 8 on. Atau 9 on. Ini khidak. Hilang keberkahan semua. Barang itu dipoles cantik-cantik dalamnya rusak. Itu unsur tipu menipu. Komputer antum jual komputer sekan antum yakin dalam itu banyak barang-barang yang mungkin dipakai seminggu sebulan game off apa namanya game off, game over dia hancur dia off mati dia. Tapi antum buat baik-baik yang beli nggak tahu antum tipu dia ini bagus nih pak barang sekan ini bagus ini ini pakai sebulan habis hancur dia antum tahu. Itu barang enggak layak itu satu bulan enggak antum terangkan. Masuklah ke dalam jual beli khidak. Yang nanti yang tadi kita artikan apa? Dalamnya ada unsur 
tipu menipu. Inilah dia ikhwan, tiga perkara inilah akar segala perkara-perkara yang diharam pandangannya jual beli. Yang nanti akan dirinci banyak sekali cabang-cabangnya, rincian-rinciannya. Ini semua yang diharam pandangan Islam. Dan Islam telah menerangkan serinci semua perkara-perkara ini. Ya. Menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Bukan hanya diatur tentang beribadah. Mu'amalat pun diatur. Diberi kawalan dia. Ini yang enggak boleh, yang enggak boleh. Ini jangan kau kerjakan. Yang tidak ada larangannya, buatlah sesuka hatimu. Ada kawal-kawalannya. Batasan-batasannya. Kalau ibadah, semuanya asalnya enggak boleh. Kecuali jika ada perintah. Enggak boleh orang buat cara ibadah sendiri. Tepakur dia sendiri, jikir dia sendiri, buatnya jikir-jikir baru, enggak boleh. Tapi kalau namanya muamalat, silahkan antum berkreasi, buat cara-cara baru dalam pedawaran dan seterusnya, silahkan. Buat saja. Ya, apakah antum buat brosur, tempelkan brosur di mana-mana, sebarkan di internet, melalui SMS, ya letakkan di mobil-mobil orang. Semuanya boleh, buatlah kreasi semau antum. Kecuali jika dalamnya ada tiga unsur ini maka diharam tipu menipu, ya. tagrir membuat orang tertarik untuk membeli terpikat, padahal enggak layak untuk dibeli, ya. Tayib. Maka tidak ada satupun dalam perkara-perkara yang mengatur manusia agar baik hidupnya di dunia maupun di akhir kecuali telah diatur dalam Islam, telah lengkap dalam Islam. Adapun syurutul baik, adapun syarat-syarat jual beli agar dengannya sah jual beli, yang dianggap oleh para ulama ahlul fikih sebagai syarat untuk sahnya jual beli setelah diperhatikan dalil daripada sunnah. Dari Quran, amalan sahabat, maka mereka mengambil kesimpulan adanya beberapa perkara menjadi syarat jual beli. Ada enam perkara. Ini penting sekali untuk ketahui, antum catat, datang bawa buku, catat. Yang pertama syarat-syarat jual beli adalah arrida minal mutaqidain, keridaan dari kedua belah pihak. Sama-sama rida. Dia rida menjual barangnya. Yang satu rida membeli barang kawan. Maka tidak ada unsur paksaan dalam berjual beli. Ya, Guru contohnya mentang-mentang jadi guru. Wajib beli buku ini dari saya. Boleh dia wajibkan. Wajib beli buku. Yang tidak punya buku tidak boleh masuk. Boleh. boleh. Tapi ketika dia bilang. Wajib beli buku dari saya. Bermasalah dia. Ada unsur paksaan di sana. Sementara jual beli namanya boleh jalan, boleh enggak. Ya. Allah mengatakan, Illa antaradin minkum, kecuali jika ada kerelaan antara kedua pihak dari kalian. Maka jual beli yang ada dalamnya unsur paksaan, maka dia adalah jual beli yang tidak sah. Tidak sah dia. Yang kedua, Ahliyatul aqid. Yang kedua, 
syarat jalbing kedua adalah masing-masing kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual adalah orang yang layak untuk berjual beli. Maksudnya layak bagaimana? Memang dia orang yang dibolehkan untuk berjual beli. Karena setelah sempurna akalnya, dia telah balik dan dia orang yang tidak tidak gila. Maka jual beli anak-anak dipermasalahkan di kalangan ulama. Nanti kita akan bahas rinciannya. Walaupun yang rajih, selama anak itu telah mengetahui nilai uang, telah tahu berjual beli, dan rela masing-masing dua belah pihak, enggak ada unsur tiga ini, jual belinya sah. Anak-anak jual permen, anak-anak jual apa, sah jual belinya sah. Jadi syarat yang kedua, masing-masing kedua belah pihak antara al-muta'akidain, yang menjual dan yang beli, Haruslah orang yang memang layak untuk bertransaksi jual beli. Dari sisi akal dia orang berakal, dari sisi umur dia orang yang telah balik, bukan anak. Ya. Kalaulah jual beli yang satu orangnya kurang-kurang, setengah-setengah waras, setengah-setengah gila dia, ya, nggak boleh berjual beli dengannya, akan terjadi penipuan. Kecuali nanti yang kita sebutkan akan ada rincian. Ada salah seorang sahabat yang kadang-kadang kurang-kurang pos dia. Kata Nabi, kalau engkau berjual beli katakan, La khilabah, jangan tipu ya aku ya. Maka kalau anda kata dia menipui, tuntut kembali. Dan jual belinya sah. Ada orang yang gak pas-pas sekali, berhitung gak pas sekali, kurang-kurang sedikit. Ya, tipu-tipu orang dia. Jadi yang jelas, syarat pertama tadi apa? Apa syarat pertama? Syarat yang pertama apa tadi? Ridha yang kedua, keridhaan dari yang kedua, hendaklah kedua belah pihak masing-masing orang-orang yang memang layak untuk bertransaksi jual beli. Yang ketiga, an yakunal ma'qudu alaihi aw ala manfa'atihi min thamanin aw musmanin mubahun naf'i. Hendaklah sesuatu yang ditukarkan, yang diperjualbelikan. Ya. Sesuatu yang ditukarkan atau yang diperjualbelikan adalah perkara yang mubah dan bermanfaat. Kalau anda kata antum jual beli alat musik tidak boleh, karena tidak ada manfaatnya atau diharamkan oleh para ulama. Antum jual beli khamar tidak boleh, karena tidak bermanfaat, dilarang dalam agama. Makanya syarat yang ketiga hendaklah barang yang ditukarkan adalah barang yang apa mubah nafak memang mubah dibolehkan dan bermanfaat. Kalaulah anda kata dia enggak dibolehkan seperti khamar jual beli bangkai untuk dimakan dan seterusnya jual beli babi ini tidak terpenuhi syaratnya jika terjadi maka jual belinya tidak sah atau tidak ada manfaatnya enggak bermanfaat sama sekali jual beli air mata Bermanfaat enggak kira-kira? Bermanfaat enggak air mata? Orang nangis, air matanya tampungnya, Pak ini beli air mataku. Enggak bermanfaat. Sesuatu yang enggak bermanfaat tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Maka syarat yang ketiga adalah haruslah barang yang dibarter, 
Yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang mubah, bukan haram. Atau yang kedua, muntasa'un bih, bermanfaat. Kalau anda kata enggak mubah, enggak boleh, enggak ada manfaatnya pun enggak boleh. Boleh enggak antum jual air liur antum? Boleh enggak? Kalau air liur burung walet memang dijual belikan, mahal ya. Air liur antum siapa mau beli? Hanya orang-orang yang kurang akal yang mau beli. Ini yang dia, gair muntafak, enggak bermanfaat. Itu apa antum jual beli, perjual beli air liur? Tiap orang juga punya air liur. Ini sebagai contoh-contoh ikhwan. Yang keempat, an yakunal aqidu malikan lil ma'qudi alaihi aw ma'dhunan lahu fil aqdi alaihi. Syarat yang keempat, hendaklah orang yang bertransaksi atau orang yang menjual barang tersebut ya, baik dengan apa namanya menukarkannya bar barter barang atau satu pakai uang yang satu lagi pakai barang pokoknya hendaklah orang yang menjual beli ini yang memperjualkan barangnya benar-benar pemilik barang tersebut atau dia dapat izin dari sang pemilik untuk menjualkannya maka tidak boleh seorang menjual barang yang bukan miliknya atau menjualkan barang milik orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut. Ini syarat yang keempat. Hendaklah barang yang dijual itu barang memang milik kita sendiri atau minimal dapat izin dari pemilik barang untuk kita jualkan. Komputer orang, laptop orang antum jual, bahaya itu. Mobil orang sedang parkir antum tempel dijual, hubungi nomor handphone antum. Mahas masalah itu. Bukan milik antum, ya. Maka ini syarat jual beli. Bahwasanya pemilik barang benar-benar menguasai barang tersebut miliknya dan dapat dia kuasai. Terkadang ada milik dia tapi enggak dia kuasai. Misalnya di tangan seorang preman dia jualkan barang tersebut. Saya punya mobil nih pak, tapi di tangan preman itu kalau bapak mau beli silakan nanti ambil sendiri. Itu enggak dia kuasai. Atau barangnya yang lepas tadi, burung yang lepas, ada kuasai, kudanya yang lepas. Barang yang memang miliknya dan dia kuasai. Ya. Dia dapat menunjukkan bahwasanya barang itu miliknya. Ya, baik dengan membawa barang tersebut, ya. Dengan segala macam bentuk surat menyuratnya, atau sertifikatnya, tanah ini milik saya, ini dia, sertifikatnya ini. Ya. Dan dapat dia serahkan, ini saya serahkan sertifikatnya kepada Antum, ini ambil. BPKB motornya diambil. Memang tanda memang dia miliki. Dan tanda kepemilikan itu berbeda-beda sesuai dengan barangnya. Kalau bukan dia miliki, boleh juga dijualkan dengan syarat apa? Izin dari pemilik. Nanti akan dibahas bagaimana jika seorang menjualkan sesuatu barang tanpa izin daripada pemilik. Tapi ketika dia barangnya laku, dan pemilik akhirnya izin, boleh enggak? Nanti akan dibahas. Berapa dah? Empat. Yang kelima, an yakun al ma'qudu alaihi maqdurun ala taslimih. Entahlah barang yang ingin diperjualbelikan ini barang yang memang dapat diserahkan. Jadi kalau yang keempat tadi, barang yang dijual itu haruslah barang milik dia atau memang dia dapat izin, maka yang kelima, barang yang dijual haruslah barang yang memang dapat dia serahkan. Di bawah ni dia. Jika memang dalam bentuk barang dapat di bawah, ini pak handphonenya pak ambil. 
Jika dalam bentuk tanah tentunya Ini pak sertifikatnya silahkan bapak ambil Dan dia berangkat dari tanah tersebut Dia jual kebun Pak ini kebunnya ini sertifikatnya Ini kami keluar pak ambil silahkan Gak mungkin dia bawa kemana-mana kebun ya, Gak mungkin dia bawa kemana-mana rumah Yang keenam dan ini yang terakhir Ikhwan rahimahumullah An yakun al-mabi' wal-thaman Ma'lumayni lil-ba'i wal-mushtari Tidaklah Barang yang dibarter ya, Atau harga Dalam berjual beli Adalah Barang ataupun harga yang diketahui dengan jelas Bagi kedua belah pihak Bagi kedua belah pihak Baik pembeli maupun penjual Tidak sah jual beli yang tidak jelas berapa harganya Berapa ini pak? Alah bawa aja lah Tidak sah dia Jelaskan Maka segala macam perkara jual beli Yang kembali kepada tiga prinsip tadi Ada unsur jahalah Tidak jelas Ada unsur gharar Ya Jahal atau korang yang kedua ada unsur riba, yang ketiga ada unsur penipuan, maka dengan inilah seluruh jual beli itu terlarang. Insya Allah kena tangrinciannya dan kena tahu. Allahu Taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wannya alhamdulillahirobbilalamin. Yang datang antum upayakan bawa kitab bulughul maram. Cari kitab yang terjemahannya pun ada bulughul maram terjemahan saja. Kalau enggak, ya antum bawa bukulah catat-catat sedikit. Supaya antum pulang nanti ada yang terbawa. Kalau enggak, yakinlah. Lupa semua ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu ma tasma'un. Wa sallallahu wa sallam ala muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.